0: Dos espíritus no son necesariamente malos por el hecho de que no simpaticen el uno con el otro. La antipatía puede nacer de una falta de semejanza en la manera de pensar. No obstante, a medida que se elevan, los matices se borran y la antipatía desaparece. Alan Kardec, El libro de los espíritus. Hola a todos, bienvenidos al cuarto episodio de Psíquica. Estoy muy contenta de poder estar compartiendo a través de este podcast un montón de experiencias, de aprendizajes, incluso de información que llega a través mío en la cual vamos bajando la data de todo el mundo espiritual y en este caso puntualmente con la mediunidad y desde la mediunidad para ustedes que están ahí del otro lado y que realmente quiero agradecerles profundamente por cada mensaje que me envían, por cada comunicación que tenemos e intercambio que me hacen a través de redes sociales, por todo eso que compartimos, no solo en el nivel material de nuestro encuentro, sino también en el nivel astral. Gracias. Y bueno, en el episodio de hoy voy a hablar de algo que es muy conocido, y que casi siempre la mediunidad se conoce por ellos porque tienen mala prensa. Y estos son los fantasmas. ¿A quién no le pasó de ir a un lugar con fama de haber tenido espíritus viviendo ahí? <risa> o quizás tener algún espíritu en su casa que vaya tomando territorio, que se haga notar y que inevitablemente nos lleve a reflexionar de que posiblemente estemos con la presencia de un fantasma en el hogar o, o en donde sea. Y bueno, y es una temática como delicada en algún punto porque también sabemos que el mundo astral tiene sus excesos o sus extremos y que hay experiencias muy fuertes que quizás muchos hemos tenido tocado de oído o tenido y por otro lado también es una temática que necesita ser hablada porque en su mayoría o, en, o en, el, en la mayoría de la sociedad o del colectivo o de nosotros o de la red muchas de las experiencias astrales que tenemos al principio con el mundo de los espíritus suelen ser eh, como por así decir más negativas que positivas como que en realidad la mayoría relata haber tenido al principio de la capacidad o de la conexión o del descubrimiento de que puede ver, sentir, recibir mensajes o percibir cuando hay entidades alguna experiencia de miedo, de susto, de oscuridad o lo que llaman comúnmente como fantasmas. ¿no? Entonces. Es algo que tenemos que buscar, no solo las personas que somos altamente sensibles o que somos mediums de oficio, sino cualquier ser humano que experimente este tipo de contactos, tiene que buscar la explicación de por qué esto acontece y también tomar la decisión de cómo detener esa, esa conexión en algún nivel. No sé si se puede detener, si es la palabra precisa, Pero detener o, por lo menos, cerrar y cortar o resolver. ¿sí? Porque todo evento energético o toda, toda experiencia eh, psíquica en realidad sucede porque nosotros podemos con esa experiencia. O sea, todo opuesto atrae también a ese punto complementario. Entonces, todas las entidades, los seres, los espíritus o incluso los tan conocidos fantasmas, están ahí para mostrarnos y para manifestar algo. No es azaroso que una entidad esté en nuestra habitación o en algún lugar que frecuentamos o en nuestro trabajo, por ejemplo. Siempre que estas energías se manifiestan o se presentan, es porque buscan algo. Y nosotros no tenemos que creer que porque quizás el momento en el que los vemos o los percibimos o nos damos cuenta de que están en algún lugar, eso necesariamente tenga que ser algo negativo o malo, ¿bien? Es como, tenemos que sacarnos la creencia de que ese ser o esa alma o ese espíritu o ese fantasma que está y que se comunica con nosotros quizás de manera repentina de, de baja vibración de vibración baja necesariamente es porque eso esté mal y haya que rechazarlo totalmente sino que nosotros tenemos que mirar el mundo espiritual que mirar ese lado de la ventana en donde todos los espíritus coexisten y comprender que de la misma manera en que en el mundo material nosotros como seres humanos todos somos diferentes, más allá de que compartimos una, una identidad que es única y que ahí es donde existe la igualdad, después cada uno de nosotros se manifiesta y se expresa o expresa una cualidad diferente, una capacidad diferente, una forma distinta. ¿no? Entonces, del mismo modo en que nosotros como entidades vivientes tenemos esta manera de estar y esta forma de ser en la red, esto también se espeja del otro lado, pero a nivel universal o energético o astral o espiritual. Esa cantidad de espíritus que coexisten en ese mundo sutil no son todos idénticos en vibración. Entonces, como para ordenarlo dentro de nuestra mente lineal, podemos empezar a pensar que los espíritus van desde el extremo positivo hasta el extremo negativo. Pero no juzgando esto como bueno o malo, sino como dos extremos que se complementan, ¿no? Como dos puntos. Entonces, vamos a poner dentro de todo lo que tiene que ver con los espíritus positivos a aquellos espíritus que interceden o intercambian con nosotros una energía o una frecuencia que eleva nuestra vibración. Y vamos a poner en el otro extremo a todas estas energías, espíritus, entidades, ¿no? porque cada uno lo nombra diferente, ¿no? después estos fantasmas, en este, en este otro extremo, ¿no? que no, no tiene que ver con arriba o abajo, sino como con dos fuerzas, dos puntos, pero son una misma cosa. Con este est extremo negativo, todas estas energías o entidades que en el intercambio para con nosotros o en su presencia, la, vibra la vibración y la experiencia cambia deteriorando o disminuyendo nuestra vibración o capacidad. O incluso nuestro bienestar físico, eh, o nuestra convivencia, o nuestra concentración. Es como si si estas energías podríamos empezar a imaginar que, que se manejan más desde un, lugar, desde un lugar más eléctrico y por ende tienden a llevarnos a sentir como interferencias. Uno empieza a decir, oh, no estoy durmiendo como dormía, o cada vez que me parece que veo esa sombra, me paralizo, ¿sí? o siento que me molestan puntualmente, ¿sí? ¿No? que me tocan, o que me hablan, o que me despiertan, o hay demasiado ruido en mi casa cuando todos estamos durmiendo, ¿sí? O empiezan a romperse las cosas del hogar, fallas. Uno primero tiene que estar alerta a todo el entorno para también reconocer si es una entidad, por así decir, como decía al principio, negativa o positiva, ¿sí? Porque me cuesta clasificar porque considero que el fin del juicio es la evolución espiritual entonces comprendo que todos los espíritus que existen son, son espíritus de luz son espíritus de amor o son, por así decir, de espíritus que son parte de, de, de la creación de lo creado pero que después cada una de esas vibraciones se va manifestando con, distintos, con distintas velocidades o ritmos y que eso lleva a que parte de esa creación no esté luminosamente abierta o cumpliendo su rol o su misión, pero no por eso tenemos que eh, juzgar o rechazar o separar o querer constantemente, mm, por así decir, espantar este tipo de energías que son parte del colectivo porque todavía nosotros como humanos incluso seguimos alimentándolas o vibrando esa, esa energía, esas frecuencias, o incluso teniendo cuestiones karmáticas por evolucionar o por resolver como humanidad. Entonces, si, si la luz y la sombra se mueven en el plano del astral, también la luz y la sombra se mueven en el plano de lo material. Pero el, el camino, el real camino del trabajo eh, espiritual interno es entender que esos opuestos complementarios existen en estos planos duales y que como tal el espíritu tiene que atravesar esas experiencias o esas entidades con la conciencia de que nada es ni bueno ni malo sino que todo es y que todo pasa para algo y que todo es parte y que todas esas partes siempre son espejos también de aquello que nosotros vibramos en lo profundo de nuestra identidad, de nuestra psiquis, ¿sí? de lo que somos como encarnación. Por eso, eh, desde esa creencia a veces me cuesta decir positivo, negativo, bueno o malo. Pero para hablar, para ordenar y para identificar tenemos que nombrar las cosas. Entonces vamos a nombrar a estos fantasmas o entidades negativas para poder darnos cuenta de cuáles son esas energías que muchas veces se presentan y que nosotros no sabemos qué hacer o cómo cortar esa vincularidad o esos, esas conexiones que, yéndonos muy a un extremo, muchas veces pueden ser panicosas, de mucho temor, de mucha eh, confusión, incluso hasta de sensaciones físicas que nos pueden asustar. Y lo que quiero decir con esto es, nos pueden asustar, porque en realidad el miedo también es una creencia que seguimos sosteniendo en el plano de la materia, es, es como, una, como también una vibración, que es la que obviamente desde el trabajo interno tratamos de superar y de atravesar y de llevar a, a la vibración del amor, pero que no siempre eso es posible constantemente. Sí es posible, pero no siempre lo alcanzamos como, como encarnaciones que somos. Entonces, esos mismos miedos y esas mismas sensaciones que nosotros acumulamos en lo cotidiano de nuestra vida, por situaciones que nos pasan, por discusiones que tenemos, expectativas que se caen, incertidumbres, herencias familiares, o sea, a través de toda esa data que nosotros todavía no terminamos un poco como de, de resolver o de transmutar, o muchas veces de soltar, o de identificar en nosotros, es desde donde nosotros seguimos vibrando esa energía de negatividad o esa energía de baja vibración que genera que se retroalimenten estos vínculos o estas conexiones que no siempre vibran como en esa potencia lumínica que es la que nos trae el bienestar. Pero no por eso, no porque nosotros no estemos al 100% iluminados, porque obviamente que al estar acá en el planeta Tierra nadie está al 100% iluminado, sino que vivimos experiencias duales porque esta, eh, esta experiencia es dual y que no hay que rechazarlas, porque si no, de la misma manera en la que a veces no queremos ver un miedo o no queremos escuchar una, un sentimiento que tenemos o cuando tenemos miedo a sufrir, del mismo modo en el que esas eh, sensaciones son reales y es muy valioso que nosotros le pongamos por lo menos la escucha, ¿no? la oreja, a aquello que nos pasa. Del mismo modo también estas eh, entidades negativas o estos espíritus de baja vibración no necesitan o no solucionamos estas conexiones a través del rechazo, sino a través de la integración de nuestra propia oscuridad. El trabajo con nuestra sombra hace que nuestro espíritu evolucione y se libere de un montón de matices, como si yo les diría, imagínense que nuestra alma es, eh, son todos brillitos luminosos, luminosos, y a través de cada uno de esos bloqueos o traumas o memorias o rencores y un montón de cosas que nos van aconteciendo, se va opacando y disminuye su velocidad y su potencia. Entonces un espíritu que está vibrando en esa en baja vibración y, y trasciende de plano, o sea, fallece en el mundo material, muere su cuerpo físico y se va al plano astral, muchas veces se lleva todas esas memorias no digeridas o no liberadas, o no transmutadas. Entonces, desde ese mundo sutil, a veces asustados, a veces sin saber cómo hacerlo, otras veces desesperados por necesitar comunicarse con sus familiares. En otras ocasiones, porque llevan muchos, muchos años de estar en el plano sutil como, como si yo les dijese eh, perdidos o confundidos o estancados, como en una fuerza vibracional que no pueden ellos, como si yo les dijese evaporar. ¿Mm? Al no poder hacer ese cambio de, de velocidad, el espíritu busca a quien lo pueda ver o a quien lo pueda sentir. Y se pone un poco eh, obsesor o invasivo, ¿sí? o molesto, o incluso, bueno, hay espíritus que ya directamente son conscientes de que están en esa vibración y no quieren transformarla. Pero bueno, hoy vamos a hablar de las energías estas de, de, de los fantasmas desde un lugar no tan eh, como profundo o, o turbio como estas energías que no quieren eh, ser sacadas de ahí, sino aquellas energías que están pidiendo ayuda y que al no saber comunicarse con claridad muchas veces nos asustan mucho, pero no es azar de que se encuentren con nosotros. ¿Por qué? Porque como yo les decía al principio, nosotros también somos esa energía y aquellas cosas que nosotros no, no resolvemos son las vibraciones que generan que por ley de espejo o por ley de resonancia esas entidades se manifiesten. Entonces, cada vez que nosotros tenemos un fantasma en casa, es porque básicamente la vibración de ese fantasma nos está mostrando algo que nosotros también tenemos que resolver desde esa vibración. Si nosotros tenemos una entidad abusiva en casa, que rompe cosas o que trasciende límites, es porque nosotros tenemos que aprender a poner límites ahí y curar todas aquellas memorias de abuso las entidades que son molestas más en un nivel de no dejar descansar, de hacernos sentir pensamientos o, o sustos o como si fuesen interrupciones más a nivel emocional incluso, que de repente nos sentimos mal o empezamos a imaginar cosas feas que son como por así decir más conscientes de que están molestando también son seres de luz y son seres de amor y también nos están mostrando de que nosotros en algún nivel tenemos una conexión de baja, de baja energía y por eso ellos pueden contactarnos. Y quizás incluso esa baja energía que nosotros tenemos es el miedo a, que, a poder conectarnos con ellos. <risa> ¿Lo ven? Entonces incluso a veces superar el temor por estas entidades fantasmales es liberarnos incluso del contacto con ellas. Porque si nosotros empezamos a entender que en el mundo espiritual existen los mismos códigos, por así decir, que en el mundo humano, entendemos que, bueno, habrá un montón de espíritus copados y habrá un montón de espíritus que no. Como en el planeta Tierra hay un montón de gente que es copada y hay gente que no. Y nosotros, cuando vamos creciendo y evolucionando, ¿qué empezamos a decidir cuando nos pasan esas cosas? Tomamos decisiones y decimos, bueno, no, este vínculo, no, ya no, este vínculo me, me intoxica. Más allá de que esa persona no deja de ser el amor que es, no deja de ser el ser magnífico que es. Pero bueno, en esta encarnación y en este plano y en este momento, esa relación o esa vincularidad no te hace bien. Entonces, desde tu fortaleza y desde tu conciencia de aquello que querés, primero tomas la decisión de cortar esa relación o ese intercambio aplíquese a cualquier ejemplo y después te pones a trabajar en vos desde donde quizás vos también estás eh, teniendo esa toxicidad o desde donde vos eh, te permitiste encontrarte con una persona así o por qué no viste esa, esa, eh, ese lazo que los unía antes o sea, es como uno empieza a, bueno, claro, ok yo estuve en esta y fui parte de esta porque yo también soy esto entonces porque si no, no lo hubiese soportado, no lo hubiese tolerado. A los dos días, o a la primera que esa persona reaccionaba como reacciona, o lo que fuese, te hubiese sido o nos hubiésemos ido. Entonces, todos los espejos de nuestras relaciones nos traen conciencia de aquello que tenemos que resolver. Después uno investiga un poco más, y ya después te fijas si eso viene de tu vieja o de tu viejo, y profundizás, y profundizas y empezás a ver todos los espejos del transgeneracional, de tus vidas anteriores. Pero en, en un principio, el encuentro con un otro te revela mucha información. ¿Y por qué traigo este ejemplo? Porque del mismo modo, el encuentro con un espíritu de baja vibración también te trae información. Y muchas veces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es salir del miedo que tenemos a que eso existe. Porque le damos un poder que en realidad no tienen y después de salir de ese temor, tomamos la decisión de cómo nos sentimos con esa energía o qué pasa cuando esa energía la vemos que, que funciona por casa o cómo estoy con respecto a esta entidad o esta, a este ser fantasmal que siento, cómo está el lugar en donde trabajo, porque bueno también a veces acontece de distintas maneras. Y después de eso tomo la decisión. Tomo la decisión si siento que soy capaz de asistir, poder guiar a ese espíritu que muchas veces, como les decía, están confundidos, no saben, o muchas veces echar a esa entidad. Porque también del mismo modo, más de una de las personas que me está escuchando en este momento, tuvimos vínculos a los cuales sanamente le dijimos adiós y otros en los que tuvimos que decirle no, basta, se terminó. Esa fuerza... Y esa capacidad de decisión y de cuidado personal, ese límite que nosotros ponemos en nuestra vida material o incluso con nuestro cuerpo físico, ese trabajo personal de validarnos y de valorarnos como entidades, también lo tenemos que hacer en el ámbito del espíritu. Y con esto quiero decir, no importa cuánto te asuste esa experiencia, no es más que un espectro de la realidad. Y se me vienen un poco las enseñanzas de Harry Potter, ¿no? Y fíjense qué importante es cultivar pensamientos positivos. Qué valioso es que nuestra vibración, que nuestra mente, nuestra palabra y nuestro corazón se sintonicen en una fuerza luminosa, y cuando digo luminosa, digo brillante, por la velocidad que esos cuerpos energéticos tienen, que brillan porque son lumínicos, y, y desde ese lugar de conexión empezar a bajar esas vibraciones que muchas veces los recuerdos amorosos nos traen, que muchas veces el amor que dimos y que sentimos nos refresca, y desde ese lugar de poder y de amor accionar para que estas, estas entidades fantasmales no puedan molestar o invadir. ¿Por qué? Porque no podemos quitar el amor en esto, como no lo podemos quitar de ningún lado. La solución no va a ser que ese no sea un rechazo. Ese no, que muchas veces tenemos que ponerle a este tipo de vibraciones, es un no poderoso. Es muchas veces el que desde la palabra co-crea el corte y la liberación de esa energía. Ustedes saben bien que siempre que estén acompañados por sus guías espirituales, por sus maestros, por aquellos familiares que aman y que les aman desde un plano paralelo, nunca les va a pasar nada. Porque en donde está el amor, está el poder. Entonces, si estás teniendo una situación difícil a nivel energético con algún contacto, Primero evalúa qué tipo de vínculo es, después trata de buscar qué lecciones te trae, qué espejos te trae de ese tipo de relación o de presencia o de manifestaciones. Limpia tu casa, conecta con tus guías espirituales y pone en orden esa comunicación, decidiendo si vas a interceder y ayudar, quizás haciendo una oración. Tal vez recibiendo algún mensaje para un familiar. Quizás sos terapeuta o tenés alguna vocación de servicio en el intercambio con otras personas y este espíritu te busca para conectarse con alguien más. Decidí si vos podés ser espacio para eso y si es así, adelante. Porque tu corazón e incluso tu intuición te va a guiar. Y vas a saber si encender una vela, si saumar con mirra, si colgarte un cristal, si quizás hidratarte más y tomar algún té que, que te ayude a estar tranquilo. O sea, vos mismo vas encontrando todas esas acciones que te sirven para equilibrar tus cuerpos y servir como muchas veces canal. Y en el caso de que la situación sea un poco más difícil o turbia o oscura y que Totalmente vos digas, yo esto me paraliza y por ahora no puedo hacerme cargo de este tipo de entidad. Vas a decir, segura, seguro de vos mismo, un no rotundo y vas a decir, no soy puente para esta situación. Te pido desde el amor de la luz, de mis guías espirituales, de los arcángeles, que retornes a la vibración de la que provienes y que regreses a casa. Y quizás también ahí podés pedir algún eh, espíritu que, te, que siempre te ayude, que intervenga, y que te ayude a que esa entidad vuelva a su lugar. Dejé. Espero que toda esta información les sea útil. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo episodio de Psíquica.